0: Der Digital-Marketing-Podcast mit Tipps und Praxiswissen Schwung in die digitale Strategie bringen. Perfekt für Macher und Entscheider. Von und mit Professor Dr. Claudia Hilker. Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast in den Digital-Marketing-Podcast. Mein Name ist Claudia Hilker. Und ich bin Digital-Marketing-Expertin und berate viele Unternehmen dazu, wie sie online neue Kunden gewinnen und binden mit Content-Marketing, Marketing-Automation, Social Media und Social Selling. So, und heute geht es um zehn Tipps für deine Marketingstrategie mit Vertrieb zur Corona-Krise. Doch zuvor möchte ich mich noch ganz herzlich bei dir bedanken für Deine Treue, für Deine Abonnements und auch für die Anfragen, die ich erhalte zum Podcast. Wenn auch Du Fragen hast zu diesen Themen, die ich hier behandle, dann schreib mir Deine Anfrage über meine Website. Ich werde es in den Shownotes teilen. Damit erhältst Du eine 30-minütige Gratis-Beratung als Strategiegespräch. So, jetzt starten wir aber mit dem Thema. Die Corona-Krise ist für viele Unternehmen eine große Herausforderung. Das erlebe ich gerade in meiner Beratung. Es kommt zu großen Einschränkungen im Kundenkontakt und auch bei Geschäftsreisen. Und in vielen Branchen gibt es große Probleme mit Umsatzeinbrüchen, was bis zum Existenzverlust führen kann. Und das ist natürlich besonders bitter und schmerzhaft für Unternehmer, die Jahre oder Jahrzehnte lang Ihr Unternehmen aufgebaut haben, wenn dann in wenigen Wochen oder Monaten alles zusammenstürzt. Ja, die Krise hat Auswirkungen auf das Konsumverhalten und die Wirtschaft allgemein und deshalb müssen Unternehmer in Strategie, Marketing, Kommunikation und Vertrieb darauf professionell reagieren. Viele Unternehmen stellen mir Fragen wie wie kann ich die Auswirkungen auf mein Unternehmen gering halten? Oder wie gestalte ich eine angepasste Marketingstrategie, die die neuen Bedingungen bestmöglich für sich nutzt? Und deshalb habe ich zehn Tipps zusammengefasst für deine strategische Marketingkommunikation mit Vertrieb zur Corona-Krise. Einige Antworten auf diese Fragen habe ich bereits gegeben in den Blogbeiträgen und Podcast-Episoden, die ich schon mit dir geteilt habe. Ein erster Ansatz ist natürlich, Kosten zu sparen, um eine Krisenintervention zu machen, damit die Liquidität im Unternehmen gesichert wird. Aber das ist keine vollständige Problemlösung. Wirksam ist auch Social Selling, weil es in der Corona-Krise dem Vertrieb direkt hilft, auch über soziale Distanz zu verkaufen und die Beziehungspflege unterstützt. Doch es braucht noch mehr als das. Denn macht dir mal klar in der Analyse, das Konsumverhalten wird sich nach der Krise ändern. Die Wünsche und Bedürfnisse der Kunden sind vorhanden und werden zeitversetzt erfüllt werden müssen. Das heißt, es ist davon auszugehen, dass nach der Krise mehr Abverkauf in gewissen Bereichen erfolgt, zum Beispiel Reise, ja die ganze Touristikbranche wird dann aufatmen, weil die Menschen dann mal wieder schöne Reiseerlebnisse haben möchten. Interessenten nutzen in der Corona-Krise verstärkt Online-Kanäle, das sehe ich auch an meinen Website und Social-Media-Analysen, um sich zu informieren und Produkte zu kaufen. Da sie sich verstärkt zu Hause aufhalten, forciert das natürlich den e commerce und auch Online-Business. Wir wissen aus der Verkaufspsychologie, dass Menschen in herausfordernden Situationen, also wie jetzt in einer Krise, im ersten Mindset die Angst haben ja und die Sicherheit brauchen. Also das ist sehr stark in dieser Phase, Ängste und Sicherheit. Und danach kommt dann Belohnen und Genießen. Und sich dann auch wieder für diese Durststrecke quasi Belohnen durch Genuss. Und ganz sicher ist auch, wenn du jetzt falsch reagierst in deiner Strategie, werden sich deine Mitbewerber freuen und es natürlich ausnutzen, logischerweise. Ja, was sind jetzt geeignete Strategien zum Krisenumfeld? In Krisenzeit, so denke ich, ist noch mal ganz äh, wichtig, die richtige Marketingstrategie zu überprüfen damit dein Unternehmen auch die Krise erfolgreich meistert. Viele Unternehmen nutzen dazu klassisch ihr Marketing-Budget-Reduktion, aber das ist auch keine Lösung, kein Marketing zu machen. Denn die einzigen, die davon profitieren, sind die Konkurrenten. Denn beispielsweise jetzt sind die Paid-Online-Marketing-Maßnahmen besonders günstig, wie Google-Ads und Facebook-Ads waren noch nie so günstig wie jetzt. Ruhe bewahren und keine vorschnellen Entscheidungen treffen, ist natürlich besonders wichtig, sondern es auch strategisch eben zu hinterfragen, wie du vorgehst. Du kannst mit Ansätzen im Social-Media-Marketing beispielsweise das Beziehungsmanagement mit Bestandskunden und Interessenten zur Neukundenakquise pflegen. Wichtig ist ebenfalls, dass du dein Geschäftsmodell und deine Produkte innovierst, damit das Online-Business in der Praxis sicher gelingt. Und dazu habe ich auch übrigens eine Mastermind aufgesetzt, die ich auch in den Shownotes mit dir teilen werde. Auch Content-Marketing ist wichtig, damit du dich in der Krise als Ratgeber präsentieren kannst und deinen Kunden zur Seite stehst und ihnen Tipps gibst. Und ähm, auch Inbound-Marketing ist und bleibt wichtig und Marketing-Automation, damit du automatisch mit überschaubaren Aufwänden neue qualifizierte Leads erhältst. Ja, wenn Du bereits diese Maßnahmen umgesetzt hast, also Online-Business, Digital-Marketing und Social-Selling, dann hast Du schon gute Voraussetzungen geschaffen, um weiter am Markt sichtbar zu sein, die Kundenbindung aufrechtzuerhalten und neue Kunden zu gewinnen. Ja, auch wenn es jetzt noch schwerfällt, das konkret einzuschätzen, es gibt eine Zeit nach der Krise und darauf freuen wir uns, glaube ich, schon alle. In anderen Ländern sehen wir schon Tendenzen zur Entspannung und im Hintergrund werden auch in der Forschung Medikamente und Impfstoffe geprüft. Die Hysterie wird abnehmen und die Menschen werden sich mehr zur Normalität übergehen und auch in den Medien, glaube ich, wird der Hype abnehmen. Unternehmen, die dann bestens aufgestellt sind, werden erfolgreicher sein wie zuvor, weil sie gestärkt durch die Krise sind, weil sie auch in schwierigen Zeiten flexibel reagieren können. Und natürlich gibt es auch viele Fördermaßnahmen für Unternehmen. Ich habe gerade letzte Woche den Beitrag geteilt, dass mit der BAFA-Förderung Unternehmen für Marketing erhalten, allerdings nicht, wenn sie beratend oder im Bildungsbereich tätig sind. Ja, kommen wir jetzt zu den konkreten zehn Tipps, die ich dir versprochen habe für deine Marketingstrategie mit Vertrieb zur Corona-Krise und es geht darum in diesen Tipps, wie du dein Online-Marketing aufstellst, um die Herausforderung zu meisterst. Also erstmal stell dein Marketing auf den Prüfstand mit einer Ist-Analyse, verschaff dir einen Überblick. Wie erfolgreich sind deine bisherigen Marketingaktivitäten? Du kannst das Online-Marketing an den Kennzahlen sehr gut messen, du kannst prüfen, ob du zum Beispiel, wie ich das eben beschrieben hast, mehr Website-Traffic hast und mehr Leads generiert hast oder ob es da noch Handlungsbedarf gibt. Nächste Frage ist, hast du ein hybrides Geschäftsmodell und hast du deine digitalen Produkte weiterentwickelt? Das war eine wichtige, ja, ein wichtiges Learning, glaube ich, dass man das aufgreift. Also hybrides Geschäftsmodell heißt, du kannst sowohl in Präsenz, in persönlichen Augenkontakt verkaufen, aber du kannst auch auf Distanz verkaufen, über Videokonferenzen, über Telefon, eben über Alternative Möglichkeiten. Wenn nicht, würde ich dir die Masterclass empfehlen, denn da trainieren wir das, die Geschäftsmodellmodellierung und auch die Innovation von Produkten. Ja, und natürlich auch die kritische Frage, wie erfolgreich läuft denn dein Online-Business bezüglich digitale Sichtbarkeit, Leads und Umsatz? Das hängt eben auch mit der Website zusammen, wie ich eben schon geschildert habe. Also es gibt zwei Analysen. Es ist die Website-Analyse und es ist eben auch nochmal die Digital-Marketing-Analyse, die nochmal unterschiedliche Perspektiven haben. Bei Digital-Marketing kommen eben auch nochmal Messenger und Chatbots hinzu und natürlich auch nochmal digitale Kampagnen. Dann ist natürlich... Wie immer auch die Frage wichtig, wie vertrauenswürdig und kompetent wirkt deine Marke auf deine Kunden? Ja, auch das ist eine Frage, die du beantworten kannst, indem du die Be Bewertungsportale und auch die Google-Bewertungen oder Facebook-Bewertungen liest und mal einbeziehst. Also hast du da immer einen guten Job gemacht und wenn nicht dann entschuldige dich und korrigiere dein Verhalten, damit du gute Außenwirkungen erzielst. Denn nur so bekommst du auch gute Online-Bewertungen. Und eben auch, wie professionell präsentierst du deine Leistungen online? Auch das muss man immer wieder kritisch hinterfragen, ob man da auf dem neuesten Stand ist, ob man die Nutzenargumente gut hat. Auch das trainieren wir gerade in der Masterclass Online-Business zum Beispiel mit der Value Proposition, wo man eben Wertversprechen und Nutzenargumente prüft. Dann ist die nächste Frage, wie erfolgreich ist dein Empfehlungsmarketing? Wie viel Empfehlungen bekommst du pro Monat? Wie viel brauchst du? Wie viel möchtest du? Also auch das lässt sich skalieren. Wenn du die Wirkungsmechanismen verstehst, dann kannst du das natürlich vergrößern im Output, also in der Ergebniserzielung. Und wie gut ist deine Kundenzufriedenheit? Nur wenn deine Kunden zufrieden sind, werden sie bei dir bleiben und werden dich weiterempfehlen. Prüf das auch regelmäßig, am besten durch direkte Nachfrage. Wie zufrieden sind sie mit mir? Läuft aus ihrer Sicht alles gut? Also ich frage das immer ab bei meinen Kunden, damit ich auch laufend Feedback erhalte und äh, nicht nur zum Ende des Geschäftsjahres oder so. Also ich glaube, das ist wichtig, dass man sich laufend hinterfragt. Jetzt kommen wir zum zweiten Punkt, Markenpositionierung stärken. Deine Marke muss weiter digital sichtbar bleiben, auch in einer Krise, auch wenn du deine Budgets reduziert hast. Markenbildung ist gerade im digitalen Zeitalter eine anspruchsvolle Aufgabe geworden, weil es in Social Media von jedem User mitgestaltet wird, der ein Feedback gibt, der eine Bewertung gibt. Über jedes Unternehmen, das in der Krise komplett auf Marketing verzichtet, freut sich mindestens ein Mitbewerber, der sich in dieser Zeit Deine Kunden schnappt und sich mehr Marktanteile sichert. Also überleg Dir gut, wie Du mit den Marketingbudgets umgehen. Verlagern oder Hinterprüfen ist ein Punkt, aber nicht komplett einschränken. Denn sowas wie Branding braucht laufende Awareness, also laufend auch neue Aufmerksamkeit. Deshalb schraubt man das nicht einfach zurück, sondern kann es zwar etwas reduzieren, aber das komplett einzufrieren ist gefährlich, weil dann eben der Aufbau auch wieder hinterher ansteht und so gesehen verliert man eher Geld, als dass man es gewinnt. Punkt 3. Kundenbeziehungen intensivieren mit Social Media Marketing. Friere nicht einfach deine Beziehungen ein, in der Corona-Krise, weil du jetzt keine persönlichen Treffen machen kannst, sondern pflege deine Kundenbeziehung weiter, zum Beispiel eben mit Kuschelcalls oder Social-Media-Marketing oder einfache Nachrichten. Zeig einfach, dass du da bist, zeig einfach, dass du Unterstützung bietest, sei ein Ansprechpartner in dieser Krise. Und zeige damit auch deine Führungsstärke und bleibe mit deinen Kunden verbunden, denn das kann sonst eben dazu führen, dass sie abwandern, weil sie nicht gesehen werden, weil die Kontakte nicht gepflegt werden. Zeige also Solidarität, Hilfsbereitschaft und Verbundenheit. Bleibe ehrlich, offen und authentisch, auch wenn du vielleicht selbst Ängste hast in diesem Thema, wie es mit deinem Unternehmen weitergeht. Aber gerade die positive Ausrichtung stärkt auch Deinen Kunden und wirkt magnetisch anziehend. Investiere in Hilfsbereitschaft und starte auch Aktionen, um Kunden und die Gesellschaft zu unterstützen. Ich erlebe das jetzt gerade auch bei meinen Kunden und finde das wunderbar, dass viele soziale Aktionen jetzt gestartet sind und ich unterstütze das auch, soweit wie es geht. Dann haben wir das Thema 4, Kampagnen mit Branding und Kundenbindung. Prüfe deine Online-Kampagnen und stell die Ziele verstärkt auf Sichtbarkeit, Markenbildung und Kundenbindung. Die Maßnahmen zur Neukundenakquise kann man vorübergehend etwas zurückschrauben. Also damit meine ich Leads und Sales, denn wir wissen, es ist bis zu siebenmal teurer, einen neuen Kunden zu gewinnen, als die Bestandskunden zu pflegen. Und wenn du nur begrenztes Budgets hast, dann fokussiere deine Bestandskunden und äh, stürze dich nicht unbedingt gleichzeitig auf die Neukundenakquise. Mach das weiter, wenn auch die Wirtschaft ansteigt. Denn äh, damit dürften deine Erfolge dann besser sein. Ja, Punkt 5. Laufzeit der Remarketing-Gruppen erhöhen. Wenn du Remarketing-Kampagnen hast bei Google und Facebook, stell sie auf mindestens 180 Tage. So verlängerst du den Wirkungsradius, denn so können Personen, die aktuell noch nicht kaufbereit sind, auch nach längerer Zeit wieder angesprochen werden und dann kann es zum Kauf kommen, wenn das Konsumverhalten auf den Belohnungsmodus umschaltet, um dann den Abschluss zu erzielen. Den Belohnungsmodus habe ich dir schon erklärt oben, nach dem Angstmodus kommt der Belohnungsmodus und dann tätigt man auch wieder Käufe. Sechstens, Marketingbotschaften anpassen. Prüfe deine Kampagnen und Werbebotschaften. Passen diese noch zur aktuellen Situation? Gibt es Widersprüche? Sprechen Sie die aktuellen Bedürfnisse an. Vermittel die Botschaften mit der Werte von Beständigkeit und Vertrauen und Empathie in deiner Markenführung. Punkt 7. Online-Business. Hybrides Geschäftsmodell und digitale Produkte entwickeln. Arbeitest du noch mit Präsenzmeetings bei der Kundenakquise? Prüfe, ob das nicht durch Online-Meetings ersetzt werden kann. Gewinnst du über Messen und Kongresse deine Kunden? Dann prüfe ebenfalls, ob du mit Online-Business und Online-Kongressen und zum Beispiel einem virtuellen Showroom nicht die gleichen Effekte erzielen kannst, aber dies deutlich günstiger und natürlich auch unter den Rahmenbedingungen erfolgreich von sozialer Distanz. Denn damit können sich Deine Interessenten auf der Website umschauen und können sich über Deine Produkte und Angebote informieren und können dann so kommunizieren, wie es der Lieblingskanal ist. Der eine liebt Chatbots, der andere Telefon, der andere E-Mails und zugleich kannst Du das Ganze nochmal mit 360-Grad-Videos und ähnliches verbinden. Auch das ist eine nette technische Möglichkeit, die auch gerade die jüngeren Kunden gut anspricht. Und auch ersetzt, dass man sich persönlich trefft oder persönlich in eine Filiale oder eine Produktionsstätte reinschaut. Punkt 8. Optimiere alle Marketingkampagnen mit Automatisierung. Die Krisenumgebung ändert sich täglich, deshalb ist es täglich wichtig, alle Kampagnen zu überwachen, um auf Bedingungen flexibel zu reagieren. Teste alle Varianten und alternativen Botschaften und lerne damit die Top- und Flop-Erfolgsfaktoren kennen und switche auch auf diese Bedürfnisse möglichst schnell. Krisen sind einmalig im Verkauf und müssen deshalb mit Marketingautomatisierung schnell erkannt und genutzt werden. Aber dafür musst du manuell draufschauen. Ich mache das einmal täglich und lerne dabei immer, was meine Kunden wollen und wie ich mich anpassen kann. Das sind datenbasierte Analysen, womit ich eben die Aufrufe und Klicks äh, ganz schnell auslesen kann und interpretieren kann und wie der Kundenbedarf ist und mich entsprechend anpasse mit Kampagnen, mit Themen, mit Botschaften. Und das wirkt sich dann natürlich in meinem Content-Marketing aus und spiegelt sich dann auch im Social-Media-Marketing wieder und ermöglicht mir dann auch ein gutes Social-Selling im Abverkauf. Punkt 9. Professionelles Online-Marketing ist natürlich wichtig, aber eben auch in der Krise und ich beobachte immer wieder, dass viele Unternehmen Online-Marketing nur halbherzig machen. Da macht es der Schwager, da macht es der Sohn die Website und die ist völlig murksig und Fehler behaftet oder man spart es ganz und macht so ein Baukastensystem, was überhaupt nicht SEO-optimiert ist. Aber wenn du wirklich Erfolge willst, dann brauchst du auch echte Experten, denn der Anspruch auf hochwertiges Expertenwissen ist hoch zum Gelingen. Du musst also wissen, wie die Google-Algorithmen momentan funktionieren, wenn du da deine Paid-Maßnahmen ausspielen willst. Und das lernst du nicht mal gerade in fünf Minuten, vergiss es. Also kauft da professionelle Leistungen ein, wenn du professionelle Ergebnisse erzielen willst. Und dann kannst du auch deine Wertschöpfung damit steigern. Aber nicht, wenn du auf Sparkurs läufst und damit dann, was weiß ich, die großen Ergebnisse erwartest. Das funktioniert nicht. Punkt 10. Kundenbeziehungen managen und neue Kunden gewinnen mit Social Selling. Dazu habe ich auch in der letzten Podcast-Episode schon gesprochen. Ja, und wie du weißt, bin ich ganz begeistert von Social Selling. Ich arbeite sehr gerne damit und das ist auch sehr erfolgreich mit dem Ansatz, den ich da anwende. Denn viele im Vertrieb fragen jetzt, ja, sollen wir trotz Krise verkaufen? Wie können wir trotz sozialer Distanz verkaufen? Natürlich kann man weiter verkaufen, aber anders, eben mit Social Selling. Denn die Wirtschaft und die Unternehmen brauchen natürlich weiterhin Leistungen. Und deshalb sollte man einfach neu lernen und umlernen. Und die Krise gibt auch neue Lernchancen, dass man sich mal gründlich damit auseinandersetzt und sich ein Coaching holt oder eine Masterclass macht, damit man diese neuen digitalen Fähigkeiten hat. Und auch dazu hatte ich schon den Social Selling Leitfaden mit dir geteilt. Ja, wenn du jetzt sagst, Mensch, das klingt ja spannend, vielleicht vertiefe ich das mal in einem persönlichen Gespräch mit der Frau Hilker, dann melde dich an für ein 30-minütiges Beratungsgespräch zu deiner Strategie und ich werde dir Tipps geben, wie du noch besser werden kannst denn ich habe da 20 Jahre Erfahrungen und habe schon viele Unternehmen nach vorne gebracht und ich kann auch sehr schnell in der Analyse Lücken und Probleme erkennen und oft ist es so, wenn man die erkennt, kann man sie relativ schnell und einfach auch ausmerzen. Ja, und wenn dir dieser Podcast gefällt, dann empfiehl ihn weiter deinen Freunden, bewerte ihn und empfiehl ihn weiter auch in deinen Kontakten. Jetzt wünsche ich dir weiterhin viel Erfolg und einen tollen Tag. Bleibt gesund. Bis dahin. Ciao.